0: Abra sua bíblia por favor em Lucas no capítulo 18, Lucas no capítulo 18, eu quero começar com uma pergunta, o que falta a você? O que falta a você? E aí você vai entender o porquê dessa pergunta em Lucas no capítulo 18, a partir do verso 18, nós vamos verificar o que o evangelho de Lucas nos diz, certo homem de destaque, Perguntou a Jesus, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu, por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos, não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honre o seu pai, sua mãe, verso 21. Então o homem disse, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo isso, Jesus lhe disse, uma coisa ainda falta a você, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus, depois venha e siga-me. Mas, ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Jesus, vendo-o assim triste, disse, como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus, porque é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram, sendo, sendo assim, quem pode ser salvo? Mas Jesus respondeu, o que é impossível para o ser humano, é possível para Deus. Amém. Muito bem. Esta é uma pergunta que cabe a mim e a você, é, diante de Cristo. Todos nós, assim como esse moço, nós estamos diante de Cristo, talvez esse homem teve a oportunidade de estar fisicamente diante de Cristo, o que nós não tivemos ainda, haverá um dia em que nós estaremos diante de Jesus, da pessoa de Jesus, literalmente falando, mas é, todos nós de uma certa forma guardadas as devidas proporções, Cada um de nós está diante de Cristo. E como que fazendo a mesma pergunta para Jesus. Com outras palavras, eu e você certamente já fizemos essa pergunta para Jesus. Com outras palavras, certamente eu e você, em algum momento da nossa história, ou em vários momentos da nossa história, nós abordamos Jesus, perguntando algo parecido para Ele. Como é que eu posso herdar a vida eterna ou em outras palavras é, como é que eu posso ir para o céu como é que eu como é que eu posso ir para o céu como é que eu posso ir para olhe para mim preste atenção em mim criança é criança e alguém vai cuidar dessa criança fique tranquilo né fique tranquilo olhe para mim como é que eu posso herdar a vida eterna como é que eu posso herdar a vida eterna? Como é que eu posso ir para o céu? Você perguntou isso para Jesus? Se você não perguntou isso para Jesus, muito provavelmente você pensou nisso. Você pensou nisso. Como é que eu posso ir para o céu? Como é que eu posso não ir para o inferno? Porque ir para o céu significa não ir para o inferno. É, é muito provável que você... Se você perguntar para qualquer pessoa, você prefere ir para o céu ou ir para o inferno. A pessoa vai dizer, eu quero ir para o céu. Eu quero ir para o céu, e não para o inferno. E, e, e essa é a pergunta, e, e, esse é o cenário. Alguém que era um religioso, que se achava uma pessoa digna de herdar a vida eterna, porque ele já pergunta, como é que eu faço para herdar a vida eterna? Não é? Se ele perguntou isso é porque ele estava interessado em ir para o céu. É quando você pega o seu carro e se você quisesse, por exemplo, ir para Madrid, você não ia parar alguém na rua e dizer, olha, como é que eu faço para ir para Paris, se o seu objetivo é chegar em Madrid, não é? Você ia perguntar como faço para chegar em Madrid. E esse moço muito provavelmente ele estava pensando na vida dele. Ele era um religioso. Ele conhecia a lei. Tanto que Jesus faz a pergunta para ele, né? ele diz, você conhece os mandamentos? E esse moço disse, sim, conheço, desde criança, desde jovem, eu conheço os mandamentos. Não roubar, não matar, não adulterar, não isso, não aquilo, não aquilo, não outro. Né? Então Jesus é, o contrapõe com uma outra pergunta. É como se eu dissesse assim, bom, se você já faz tudo isso, então, teoricamente, você está pronto para ir para o céu. Né? Só que Jesus ele tinha discernimento espiritual. E quando esse moço chega para fazer a pergunta para Jesus, ele faz uma pergunta é, de cunho meramente religiosa. Ele faz uma pergunta porque ele queria receber uma aprovação de Jesus. Porque, teoricamente falando, da religião ele já tinha essa aprovação. Teoricamente falando, ele já tinha recebido o aval da, da religião. Porque é, Jesus falou, você conhece a, 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 os mandamentos? Não roubar, não, adulterar. Ele, sim, conheço, desde a juventude. Então, ele já tinha o aval da religião para ir para o céu. Mas Jesus tinha discernimento espiritual. E se tem uma coisa que Jesus veio fazer na terra, foi... Trazer a vida eterna para as pessoas, porque a religião não traz a vida eterna para ninguém. Somente Jesus pode produzir a vida eterna. Somente Jesus pode dar a vida eterna a alguém. Porque o ser humano sem Jesus, ele está morto eternamente. Ele já está morto. O ser humano é quase que um natimorto. Ele já nasce morto espiritualmente. Faz sentido isso para você? O ser humano já nasce morto, nasce morto espiritualmente porque o pecado fez isso, então Jesus é o único que pode dar a vida eterna para as pessoas, então esse homem quando faz essa pergunta para Jesus, ele faz a pergunta, e ele já apresenta as credenciais, ele já apresenta as credenciais, muitos de nós, nós apresentamos as nossas credenciais para Jesus, quando nós queremos algo de Deus, muitos de nós, já chega diante de Deus, preparado, armado com suas credenciais. Mas eu sou fulano, filho de cicrano, eu observo isso, eu observo aquilo, eu dou meu dízimo e minha oferta, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas nós estamos falando daquilo que é eterno. Lembra o que Paulo falou para Timóteo agora há pouco, naquilo que falamos no momento dos dízimos e ofertas? Combate o bom combate da fé. E o bom combate da fé tem a ver em não se prender nas coisas dessa vida. Combater um bom combate da fé, em outras palavras, para tomar posse da eternidade, porque você só combate pela fé com o objetivo de tomar posse da eternidade. Ninguém anda pela fé, ninguém nada, nada, nada para morrer na praia. Você não, não atravessa o oceano para morrer na praia. Se o, o barco afunda no meio do, do mar, você nada, 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 é para sobreviver. Porque se fosse para morrer na praia morria lá onde o barco afundou, correto? Então é, muitas vezes as pessoas elas querem herdar a vida eterna, mas a questão é, será que falta alguma coisa para herdar a vida eterna? E a pergunta é essa, o que que falta a você? O que que falta? No caso desse homem, depois ele apresentar as suas credenciais a Jesus, Jesus discerniu ao ouvi-lo e, e, e combateu, dizendo para ele, uma coisa ainda falta a você, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus, depois venha e siga-me. Jesus ele traz aqui uma sequência que esse, esse rapaz, esse homem, tinha que... Uhum. A Síria entrou de novo. Eu não tô... estou... Não... não faz sentido. Jesus traz uma sequência. Eu não Depois alguém me explica no final do culto, como é que desliga essa mulher aqui, porque já é a segunda vez que ela me interrompe no culto. É. Então, Jesus ele apresenta uma sequência que o sujeito deveria seguir, porque algo lhe faltava a ele. Ele apresenta as credenciais como se nada lhe faltasse. O que eu faço para herdar a vida eterna? Bom, eu tenho isso aqui, Jesus. Olha o que eu já tenho. Olha aqui, olha. Já viu aquele, aquele pessoal que, quando tem aí a Copa do Mundo, eles fazem os, os álbuns com as fotos dos jogadores? E... e, e e, e vendem os álbuns e os autocolantes No Brasil a gente chama de figurinha Aqui eu não sei como é que chama é, As figurinhas, as fotos dos jogadores Chama como aqui? Figurinha, autocolante cromo. cromo, os cromos, é cromo Para pôr um álbum, né? Então, é... Caderneta. é, 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 caderneta. é, é caderneta. caderneta Cola os cromos na caderneta, caderneta. Obrigado É porque cromo para mim É um sujeito meio diferente, né? também. Não, não, sim, mas é, é, é aqui mesmo. É, eu aprendi cromo foi aqui. Eu não usava chroma lá no Brasil para outra coisa não. Eu passei a usar chroma aqui mesmo. É no Brasil eu uso chroma aqui, né? Chroma aqui que é uma tela verde para você filmar e depois projetar algo virtual ali. Bom, mas esse rapaz ele faz como aquela criança que tem a sua caderneta e ela completa todas as páginas com os cromos e aí ela apresenta para o dono da loja olha eu tenho tudo completo, eu vim buscar meu prêmio né eu vim buscar meu prêmio está tudo completo, é mais ou menos isso que esse cara fez, Jesus como é que eu faço a vida eterna? e ele está com a credencial preparada ele vai falar e eu tenho tudo aqui na mão eu tenho, eu já estou habilitado para herdar a vida eterna eu estou prontinho para, porque olha eu sou o cara, eu faço tudo certinho eu sou crente, eu vou, vou na cela toda semana, eu dou meu dízimo e minha oferta, está certinho, certinho, certinho. O que eu faço para dar a vida eterna, Jesus? Ele esperando a hora de mostrar a caderneta dele. Né? E aí Jesus fala: você sabe o que precisa fazer? Você precisa cumprir os mandamentos, não roubar, não matar, não adulterar. Ah, mas eu faço aqui, ó, aqui, eu faço, ó, tá vendo? Olha o registro, ó, tá tudo aqui, ó. Eu não tenho nenhuma nota vermelha, não faltei em nenhuma aula. Não é? eu tenho todas as presenças marcadas, eu tirei praticamente cinco em tudo, está é? aqui Jesus, ele falou, é, mas falta ainda, alguma coisa para você, falta alguma coisa para você, irmãos. ouvir de Jesus, falta alguma coisa para você, é a mesma coisa de dizer assim, tudo que você fez aqui, pode ter sido bom, para preencher o seu ego, tudo que você fez até aqui, pode ter sido bom, serviu, para a sociedade ver, tudo que você fez até aqui, serviu para você, ser honrado na religião, mas ainda está faltando alguma coisa, para herdar a vida eterna, Bom, o seu, o seu, o seu desejo é herdar a vida eterna, meu filho, porque se você realmente, leva a sério essa coisa, de herdar a vida eterna, está então, faltando alguma coisa porque isso tudo que você está apresentando aqui é interessante mas não é a credencial principal para você herdar a vida eterna o que é que te falta? te falta alguma coisa e aí ele diz você deve vender tudo que você tem dar o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus, depois venha e me siga. Está faltando algo, venda tudo, distribua, ou seja, no momento em que você investe aqui, o seu tesouro aumenta no céu, quando você investe em pessoas aqui, entenda irmãos, isso aqui não é, está não dizendo dizer aqui que você tem que pegar todos os seus bens, vender agora, chegar na rua e distribuir, não, não entenda dessa forma, porque essa foi uma palavra específica de Jesus para aquele cara. O que nós temos que aprender aqui é o princípio. Você para de confiar nos seus recursos materiais, vou traduzir com outras palavras, para de, vende tudo, para de confiar nos seus recursos materiais, dá aos pobres, ou seja, investe nas pessoas, é mais importante o seu relacionamento com as pessoas do que o dinheiro que você tem, então venda tudo é, para de confiar nas suas posses, invista nos seus relacionamentos pessoais, interpessoais, que aí você vai ganhar um tesouro no céu, depois você me segue, por que, que ele, Jesus ensinou isso? Porque a religião fazia tudo o contrário, a religião acumulava, a religião não investir em pessoas, e a religião não segue a Cristo, a religião segue o seu eu, o seu ego, aquilo que promove o seu eu. Então quando ele fala, uma coisa lhe falta, vem de tudo, dá aos pobres e me segue, você não deve confiar nas suas coisas materiais, você deve investir nos seus relacionamentos interpessoais, porque são eles que vão é, é, te dar recompensa no céu, galardão, tesouro no céu, quando você se relaciona com as pessoas, você vai ter galardão no céu, e me seguir, porque Jesus não é uma religião, Jesus é uma pessoa, e Jesus não veio estabelecer uma ideologia, Jesus veio estabelecer um estilo de vida que revela quem Deus é na vida da pessoa. Em outras palavras, Jesus veio investir em relacionamento do ser humano com Deus, do ser humano com o próprio ser humano e do ser humano com ele mesmo. Porque o ser humano precisa de confiar em Deus em primeiro lugar, buscar a Deus em primeiro lugar, amar a Deus em primeiro lugar e aí ele vai entender quem ele é, ele não vai se preocupar com aquilo que a sociedade diz a seu respeito, e ele vai conseguir se relacionar adequadamente com o outro. E a pergunta continua valendo. O que é que nos falta? O que que você precisa vender? Como é que estão os seus relacionamentos? E você tem de fato seguido a Jesus, esse homem, ele ficou muito triste, no versículo 23 diz que ele ficou muito triste, porque ele era... Riquíssimo. Ele era riquíssimo. Esse homem não entendeu o que Jesus falou com ele. Na cabeça dele, Jesus estava mandando ele abrir mão dos bens que ele tinha. Jesus não estava mandando esse cara abrir mão dos bens que ele tinha. Jesus estava simplesmente mandando esse moço a reorganizar a vida dele em outras palavras reorganizar suas prioridades lembra quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, o Zaqueu estava ouvindo Jesus falar e Zaqueu era cobrador de impostos e Zaqueu virou e falou assim Jesus não precisou falar nada, e Zaqueu falou assim se eu roubei eu vou devolver quatro vezes mais e vou partilhar o que eu tenho com os necessitados. Ou seja, Zaqueu entendeu exatamente aquilo que Jesus estava a falar. Esse moço não entendeu. Esse moço não entendeu. Ainda lhe falta uma coisa. Vende tudo, dê aos pobres, aí você ajunta tesouro no céu e me siga. O que, que falta você vender? Para você herdar a vida eterna. O que que falta você doar, em outras palavras, utilizar para servir pessoas? Como é que tem sido o seu testemunho de servir pessoas? E como é que tem sido o seu caminhar com Cristo? Tem muita gente quando ouve essa fala de Jesus, pensa é em religiosos, termos é religiosos. É A mentalidade é religiosa. É. O paradigma é religioso. E Jesus é alguém especialista em quebrar paradigmas, em mudar a mentalidade das pessoas, não é? E as pessoas ouvindo aquela conversa de Jesus, ele fala: é, é por isso que é difícil alguém que tem riquezas entrar no reino de Deus. Porque é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. É. Obviamente, Jesus ele não está falando aqui de, de necessariamente de posses materiais. Porque, irmãos, o que Paulo falou para Timóteo tem a ver com o que Jesus está falando ali. É o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Esse moço ele amava mais os recursos do que amava a Deus e do que amava pessoas. O grande problema nosso... É que nós, muitas vezes, nós invertemos as prioridades. E isso nos falta. Às vezes o que falta para a gente viver o reino de Deus, porque herdar a vida eterna, em outras palavras, seria viver o reino de Deus. E você não precisa esperar morrer, ser enterrado, para você viver o reino de Deus. A vida eterna não é uma quantidade de vida. Vida eterna é qualidade de vida. E a vida eterna não começa quando você é enterrado num buraco. A vida eterna começa quando você recebe Cristo na sua vida e entende o que Ele veio fazer, a proposta dEle para nós, para que a nossa vida seja transformada. Isso é vida eterna. Aliás, o próprio Jesus vai dizer em João 17, que a vida eterna é esta, que conheçam a ti como único Deus e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Jesus resume a vida eterna dessa forma. O que é a vida eterna? Conhecer a Deus e a Jesus. Mas não é um conhecer assim, ah, eu sei quem é, eu já li uma história a respeito. Não é esse conhecer, é o conhecer de ter relacionamento. Eu sempre gosto de, de, de lembrar que o casamento entre homem e mulher é um, um retrato, um símbolo do casamento entre Deus e o ser humano. Então, quando você vê o relacionamento de um homem com uma mulher é exatamente o retrato do relacionamento de Deus com o ser humano. Se você quiser ilustrar da, da seguinte forma, o relacionamento de Cristo com a igreja fica do mesmo tamanho. Então o casamento do ser humano, homem e mulher, representa o casamento de Cristo com a igreja ou de Deus com a humanidade, com o ser humano que crê nele. Então, quando você olha um casal, o casal, antes de se casar, não se conhece. Aí passam a se conhecer, começam a conversar, vão se conhecendo, vão se conhecendo, vão se conhecendo. E aí desci, olha, eu, eu conheço o suficiente para achar que eu quero casar com essa pessoa. Não é assim que funciona? Porque ninguém casa com estranho. Se você está casando com estranho, se você já casou com estranho, eu vou orar para você, para Jesus te libertar. Que casar com estranho, a não ser esses casamentos arranjados, né? Que os caras fazem um contrato ali, vamos ali e tal, para pegar documento, né? É, quem já morou nos Estados Unidos sabe disso, né? Eu, é, tem gente que casa, eu já vi, eu morei nos Estados Unidos numa época, o que eu vi de gente entrando em furada, em rascada, em confusão... Pagava um, um americano para casar, só para ter documento, ou uma americana. Daqui a pouco estava lá o fisco, as finanças batendo na porta, pelo o sujeito estava devendo até, até o último filho do cabelo. Aí a, a coitada casou para ter documento e se lascou. Né? Se lascou. cá em Portugal não é diferente não, viu? Eu já vi casa assim também. Casa vai pegar documento, depois se lasca. Casou com um estranho, não conheceu. Fazer o quê? Casamento de verdade, eles vão se conhecendo, se conhecendo, se conhecendo, e quando casa, aí que conhece mesmo. Tem 26 anos que eu estou conhecendo a minha, a minha esposa, 30 de namoro e 26 casado. E cada vez mais eu amo conhecer a minha esposa, porque eu tenho certeza que ela é mesmo um presente de Deus para mim. E é assim que é o nosso relacionamento com Deus, porque Deus, quanto mais você conhece de Deus, mais você tem a certeza de que a melhor escolha que você fez na vida, foi largar tudo, vender tudo por causa dele, mas esse moço não entendeu o que Jesus falou com ele, ele achou que Jesus estava falando de dinheiro, de moeda, vai lá no banco troca tudo, doa tudo, pega o dinheiro, sai distribuindo, igual o Silvio Santos, oi, quem quer dinheiro, sai distribuindo, não ele achou que era isso, ele entendeu tudo errado, irmãos, e como tem crente hoje em dia que entende tudo errado, tem crente que você fala assim, irmão, Jesus quer ter um relacionamento com você, ah, mas eu vou ter que terminar meu namoro, né pastor, eu vou ter que terminar, eu custei arrumar aquele namorado, custei, Fiquei 20 anos sozinha. Arrumei o namorado, agora o pastor vem falar comigo que eu tenho que colocar Jesus em primeiro lugar. Poxa, pastor, deixa eu pelo menos casar, para experimentar um tiquinho o casamento. Ô, oh, minha filha, não faz isso, não. Não põe Jesus em segundo lugar, não. Vende esse namorado seu, ele não vale Jesus, não. Esse namorado seu não vale a comida que ele come comparado com Jesus, não vale mesmo, não vale, o que é que te falta? O que é que falta você vender? Em outras palavras, onde é que você tem se apoiado? O que é está vindo em primeiro lugar antes de Deus na sua vida? Em outras palavras, onde é que está o seu coração? Porque Jesus falou, vende tudo, dá para os pobres... Porque uma coisa é vender. Eu tenho, imagina, o cara fala assim, não, eu tenho cinco fazendas, dez apartamentos, vinte carros, vou vender tudo, vou meter, vou investir em moeda, é, em bitcoin. E Jesus falou para ele, não, não estou falando para você investir em bitcoin, não. Estou falando para você dar para os pobres. Meu amigo, mandar vender ainda está fácil. Porque o cara vende, fala não é que Jesus é um excelente é, é, instrutor financeiro? Esse cara tem visão, ele está mandando vender, porque o mercado está ruim, essa guerra da, da, da Ucrânia com a Rússia está difícil, eu vou vender e vou, eu vou investir em commodities. Eu, ou então vou botar em bitcoin, porque esse negócio vai arrebentar tudo aí e tal. Não, filho, eu não estou falando para você investir em bitcoin. Estou falando para você dar mesmo para os pobres. Irmãos, quando nós viemos para Portugal, alguns sabem dessa história, eu vim uns três meses antes para fazer um levantamento de custo, etc. E, tal. e eu fiz... Levantamento de tudo que você puder imaginar. E fiz uma planilha de custo Até lenha eu botei na planilha de custo <risos> Até lenha. Sério? Sério? Eu botei luz, X, água, X, aquecimento H, X, lenha, X. que eu falei, se eu arrumar uma casa que tem lareira, eu vou ter que comprar a lenha. E fui, botei, fiz tudo que você puder imaginar. Coloquei lá. Tanto de manutenção para o carro, nem carro eu tinha, eu estava lá no Brasil ainda. Aí cheguei, olhei preço de carro e tal, e aí cheguei e falei: Kate, nossa, se juntar tudo que a gente tem e vender, vai dar um valor tal, a gente pode comprar um carro melhor, um carro ou dois carros, aí a gente vai precisar de um carro. E deu só ouvindo, não falou nada, deixou eu sonhar. Faltando um mês. Um mês para vir para cá, eu estava no culto na Lagoinha, o pastor Luciano Subirá foi pregar, e ele pregou, em cima de Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10, honra o Senhor com os teus bens, etc, etc, o Luciano pregou, e deu lá um testemunho, e tal, não sei o que, ele começou a falar, e o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração, e eu comecei a chorar, e fui chorando, e eu tinha certeza que era Deus, e Deus falando comigo assim, então, você estava fazendo umas contas lá, mas a Kate, né? É... Você confia que eu vou mandar você para lá? Que você tá indo para me servir? Claro que confio, senhor. Então deixa eu te contar uma coisa. Você não vai vender nada. Aí eu, ai, ainda bem, né? Você vai dar tudo. Aí que eu chorei mais ainda. Chorei, irmão, chorei, chorei. Acho que Deus viu o meu coração, né? eu estava mais ou menos igual aquele cara ali, aí Deus viu o meu coração, ele mandou uma senhora que eu não a conhecia, mas ela sabia o meu nome, mas eu já tinha visto ela na igreja, veio uma senhorinha, a igreja lotada, o povo ia lá na frente do altar, irmãos, levava chave de carro, dava, dava relógio, tudo lá, e Deus falou comigo, assim, ó, o carro você vai dar para o fulano, o frigorífico você vai dar para a Deus me deu a lista, falou vai dar isso para fulano, até o Xbox dos, o Xbox dos meninos era para dar, tudo, tudo, era para vir com a mala do corpo, e eu chorando, Senhor, quem é que vai falar com a Kate, Senhor? Como é que vai ser? Porque a Kate é o meu travão, né? A Kate é o meu travão. Porque a Kate acha que eu sou muito intenso e tal, e às vezes eu acho que ela pensava que eu tinha que, será que está ouvindo Deus mesmo? Não é possível. E aí, vem uma, essa senhorinha vem, encosta na minha beira, a minha beira e fala assim, Pastor Jean, Deus manda te dizer para você não ter medo de nada, porque ele vai cuidar de tudo, a escola dos meninos, a mulher não sabe, irmãos, a mulher não sabe de nada, aquilo era um projeto nosso e Deus, era a minha família, a família Valadão que sabia, porque quando Deus falou conosco, eu fui falar com o Pastor Márcio, o Pastor Márcio falou com o André, era só, ninguém sabia, nem os meus colegas sabiam ainda. A mulher falou, Deus falou que está cuidando de tudo, a escola dos meninos, já está tudo arrumado, etc, etc. Aí pronto, aí eu falei, Deus, tá bom, leva tudo, Deus toma tudo. Só quer também a camisa, deu o um sapato. Irmãos, se eu pudesse ficar aqui a testemunhar o que Deus tem feito na nossa vida aqui em Portugal em sete anos. Em sete anos, irmãos. Em sete anos. O que Deus tem feito em sete anos aqui na nossa, na nossa vida. Eu falo da minha família. Em sete anos, nós não desfrutamos em 20 anos de casado lá no Brasil. Nós vamos fazer 27 anos de casado agora esse novembro. Em sete anos que nós estamos aqui... O que Deus tem feito, nós não vivemos. Deus fez coisas lindas na nossa vida nos 20 anos anteriores. Mas o que Ele está fazendo em 7 anos é muito mais do que Ele fez nos 20 anos anteriores. O que, que falta você vender? Onde é que você tem colocado a sua confiança? Como é que você está seguindo Jesus? Você está seguindo Jesus com a mão solta, livre? Ou você está carregando, você está indo atrás de Jesus com a tralha de coisas? Porque esse moço, talvez até ele queria seguir Jesus. Se Jesus tivesse só dito para ele assim, ok, então vem me segue. Ele ia seguir Jesus com a mão cheia de coisa. E seguir Jesus, irmãos, com a mão cheia de coisa, não dá. Não dá. Porque toda hora Jesus para para atender o necessitado. E se você estiver carregando muita coisa... Se você estiver carregando muita riqueza, muita coisa, se você estiver cheio de tralha com você, você não vai dar conta. Você vai realmente ficar sobrecarregado, pesado, desnecessariamente. E esse camarada achou que Jesus queria ver ele na sarjeta, sem nada. É como se dissesse assim, poxa, meu pai junt... levou anos para juntar a riqueza, eu levei anos para poder garantir o patrimônio, manter o patrimônio dos meus pais, ou teu patrimônio que eu tenho. E Jesus está mandando abrir mão assim, de, do nada? Não, e Jesus, e, olha, e Jesus, ele não deixou de dar a pista para o cara, né? ele falou assim, ó, ele, Jesus usou a palavra tesouro, ele usou a palavra tesouro, porque se ele tivesse só dito assim, ó, vai, vende tudo que você tem, dê para os pobres e me siga, era uma coisa, mas Jesus sinalizou para ele, vende tudo que você tem, dê para os pobres, aí você vai juntar tesouros no céu e me siga. Olha que interessante, Jesus não deixou o cara no vácuo não, Jesus deu para ele uma palavra mostrando para ele o seguinte, é como se fosse assim, quanto é que você tem na conta? Um milhão de dólares, pois não é nada comparado ao que você vai ter no céu, não é nada o que você vai ter no céu. O grande problema é que muitos de nós não é, acessamos, acedemos às coisas do reino de Deus, lembrando que vida é eterna é conhecer Deus e não é conhecer assim a distância como o pessoal faz contrato de casamento mas é exatamente conhecer Deus na intimidade como um casal conhece um ao outro o tempo todo, não é É conhecer Deus exatamente de uma forma mais, mais profunda é, é, esse conhecer Deus é que é a proposta de Jesus, porque a vida eterna é essa, que conheçam a ti como único Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste, esse moço, o dinheiro era o Deus dele, o dinheiro era o Deus dele, ele ficou triste, irmão, você consegue perceber isso? A própria vida estava a falar com ele, a vida de Deus estava a falar com ele, Jesus é a vida de Deus, Jesus é a verdade, ele é o caminho, a própria vida de Deus, conversando com o cara, falou com ele, eu tenho um tesouro para você. Você vai herdar a vida eterna, eu tenho um tesouro para você. Mas ele ficou apegado nas coisas da terra. O que é que te falta? O que é que te falta? Meus irmãos, a redenção da nossa alma é muito cara. Vida eterna pode ser traduzido também como... Redenção da alma. Vida eterna pode ser traduzida como redenção da alma. Olha o que o salmista vai dizer no Salmo, Salmos 49, verso 5 a 9, diz assim, Por que temerei nos dias maus, quando me cercar a iniquidade dos que me perseguem? Dos que confiam nos seus bens e se gloriam na sua muita riqueza? Ao irmão, verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele, a Deus, o seu resgate. Pois a redenção da alma deles é caríssima. E cessará a tentativa para sempre. Para que continuem a viver perpetuamente e não venha a morrer. A redenção da alma é caríssima. Para alguém herdar a vida eterna, um preço muito alto teve que ser pago. Para alguém conhecer Deus e a Jesus Cristo, um preço muito alto teve que ser pago. Entenda? quando Deus falou para Jesus vir à terra, porque Jesus é o plano A de Deus, ele não é o plano B, então desde que Adão e Eva foram criados, Jesus já estava, vamos dizer assim, na programação de Deus, a vinda de Jesus, ou seja, a redenção do homem já estava preparada antes do homem ser criado, então quando Deus propôs para Jesus vir à terra, e a Bíblia diz que ele veio na plenitude dos tempos, ou seja, ele veio no momento exato que tinha que vir, é, Jesus ele não veio só para ser conhecido pelas pessoas o que é a vida eterna? Que conheçam a ti como único Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste Jesus ele não veio para a terra para se tornar um pop star custou muito caro a vinda de Jesus porque para ele entrar na terra vamos dizer não foi o preço mais alto mas para ele sair da terra é que foi o preço mais alto então a vinda dele o conduziria num alto preço. E é por isso que o, o salmista diz que a redenção da alma é caríssima. É caríssima. Por isso que Jesus disse para aquele cara, vende tudo que você tem, meu filho. Vende tudo que você tem e me segue. E ele falou, está te faltando uma coisa, vende tudo que você tem. E Jesus diz isso para mim e para você hoje. Em outras palavras, é como se ele dissesse assim, foi muito caro para você ter acesso à, à eternidade, à vida eterna. Muito caro. Então, qualquer valor que você tem aqui na Terra, qualquer coisa que você possua aqui na Terra, não é nada, é lixo comparado àquilo é, pelo qual um preço foi pago para que você tenha acesso. Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 20, ele diz, porque vocês foram comprados por, por preço, agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Paulo fala isso num contexto em que ele está repreendendo a prostituição dos coríntios. Então, nós fomos comprados, a redenção da nossa alma, então, o que é que nos falta para vivermos definitivamente a eternidade? Repito, a eternidade não começa quando você é enterrado no buraco. A eternidade começa quando você tem o privilégio, e eu também, de conhecermos a Deus e a Jesus Cristo. Deus através de Jesus Cristo. Então, nós não estamos aqui porque simplesmente temos uma religião. Religião não é nada. Nós somos chamados a abrirmos mãos de tudo que temos... Se tem algo faltando para você ainda, para você aceder, acessar a vida eterna, ou seja, viver essa plenitude da vida eterna, na terra, não é? Porque naquele contexto do jovem, rico, se você continua lendo lá o texto de Lucas, o primeiro texto que lemos, há um momento que os discípulos falam assim, então vai ser difícil, é impossível alguém ser salvo. Ele falou assim, Jesus falou, o que é impossível para os homens é possível para Deus. Aí o Pedro logo diz assim, Senhor, nós abandonamos tudo por causa do Senhor. É como se Pedro dissesse assim, nós não somos igual a esse cara aí. Esse camarada aí não quis, não quis abrir mão das coisas, mas nós abrimos mão Jesus. E aí a resposta de Jesus para Pedro, isso está no, no Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas. A resposta de Jesus para Pedro é assim, ó, não há ninguém que tenha deixado esposa, mãe, filho, nem a sua própria vida por minha causa, que não receba muito mais nessa vida, e ainda mais na eternidade. Então, na verdade, essa resposta para aquilo que nos falta, deveria ser, nada, não me falta nada, eu quero Jesus e ponto final, eu abro mão de tudo por causa de Jesus, a gente canta isso, né? a gente canta essas coisas, é lindo cantar isso, mas às vezes a gente tem que cantar como cantamos hoje, tira a máscara do meu interior, ou seja, revela quem eu sou, às vezes a gente nem sabe quem a gente é mesmo, às vezes você acha que você está vendendo tudo por causa de Jesus, mas ainda tem, tem coisinha guardada lá, tem coisa guardada, às vezes você está seguindo, estou seguindo Jesus, estou seguindo, estou atrás, Jesus, estou coladinho em você, viu, estou a sua beira, onde você está, eu estou, põe o pé que eu ponho atrás, mas você está cheio de tralha, carregando tudo, Ah, eu, eu, eu vou levar isso aqui, isso aqui é, isso aqui é muito caro para mim, eu vou levar isso aqui, isso aqui eu ganhei de fulano, isso aqui eu ganhei de... percebe? Em Deuteronômio, capítulo 6, verso 5, diz, portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração de toda a sua alma e com toda a sua força. Paulo entendeu o que Jesus disse para aquele rapaz, embora Paulo não estava lá, mas quando ele escreve aos filipenses, no capítulo 3, no versículo 8, ele diz assim, na verdade eu considero tudo como perda, por causa da sublimidade, ou seja, é algo que é muito superior da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Por causa dele, Jesus no caso, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Paulo entendeu exatamente a mensagem de Jesus, coisa que aquele rapaz rico não entendeu. Paulo falou assim, ó, é como se, quando Paulo teve um encontro com Jesus, não é? Alguns falam que ele caiu do cavalo, mas não está escrito na Bíblia hora alguma que ele estava a cavalo. Né? Mas quando ele teve um encontro lá em Atos capítulo 9, né? Paulo teve um encontro com Jesus, ele entendeu a mensagem. Saulo, Saulo, quem é senhor? Por que me persegue, Saulo? Eu sou Jesus. Daquele dia em diante, irmãos, Paulo fez isso que ele disse aqui, ó. Eu considero tudo como lixo por causa de Jesus. Irmãos, eu sei que é, é, o discurso às vezes é muito lindo. Mas nós precisamos realmente vender tudo. Óbvio que não é uma questão literal, irmãos. Repito, Jesus não está mandando você parar de morar na mansão onde você mora, para ir morar debaixo da ponte. Não é isso que ele está a dizer. Deus tem que vir em primeiro lugar. Jesus tem que vir em primeiro lugar. Nada na nossa vida, nem os nossos próprios desejos, nem a nossa própria vontade, nada, nada. Irmãos, nós vivemos em épocas tão difíceis, tão difíceis, em que as pessoas, elas estão tão desesperadas, que elas trocam tudo que tem, elas vendem a alma para o diabo, para terem um pouquinho de prazer e satisfação. Elas fazem qualquer coisa. Elas, nós vivemos uma época em que as pessoas não estão dispostas a fazer grandes sacrifícios por causa de Cristo. Eu não estou falando por causa de religião, não estou falando por causa de, disso ou daquilo... É... Não, elas não estão dispostas a fazer grandes sacrifícios por causa de Jesus. Mas eu te pergunto, o que é que te falta? Você está disposto a fazer grandes sacrifícios por causa de Jesus? A vender tudo que você tem? Em Mateus 6,21, você pode ficar de pé por favor? Mateus 6,21 está escrito assim, Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. o que é que te falta? meu irmão, o que é que te falta para você desfrutar da vida eterna? repito, vida eterna é que conheçam a ti como um único Deus como Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste o que está a faltar para você conhecer Deus, mais de Deus, e conhecer a Cristo, que foi enviado por Deus, o que que lhe falta para isso? Aonde está o seu coração, o seu tesouro, aí estará o seu coração, Jesus é o seu tesouro, Deus é o seu tesouro, a vontade de Deus é o seu tesouro, você não precisa responder para mim, eu estou apenas provocando você com perguntas, eu estou provocando você com perguntas, para você pensar, você não precisa prestar contas para mim, meu irmão, minha irmã, você não precisa prestar contas para mim, mas eu, eu quero apenas provocar você a pensar, o que é que te falta? No caso de Jesus com aquele rapaz, Jesus não fez uma pergunta, ele fez uma afirmação Uma coisa ainda lhe falta Venda tudo que você tem Dê aos pobres para que você tenha um tesouro no céu e me siga Vem e me segue Jesus falou assim, vende tudo Dá aos pobres, espera aí que eu vou Ele falou, vende tudo, dá aos pobres e vem para me seguir Isso significa que Jesus não está parado lá esperando a gente não, viu? Jesus ele está ele tá sempre Sempre a andar Sempre a andar Ou seja, a vida com Jesus é uma vida sempre em movimento Nunca é parada no mesmo lugar Por quê? Porque o reino de Deus é movimento Porque se nós ficarmos estagnados E aqui é uma figura alegórica, obviamente né? Espiritualmente falando se ficarmos estagnados fisicamente, vamos colocar assim, entre aspas, é uma, um reflexo da nossa estagnação espiritual. É claro que Jesus está dialogando aqui, falando num contexto físico, mas ele está trazendo princípios espirituais. Vem e me segue. Isso significa que, como o próprio Senhor Jesus disse, que aquele que é nascido, que é nascido de novo que ele é guiado pelo Espírito, é como o vento, que você não sabe nem para onde vem, nem para onde vai, nem de onde vem, nem para onde vai, ou seja, o Espírito de Deus é que conduz a nossa vida, não é a circunstância, ou não são as circunstâncias, é o próprio Deus, através do seu Espírito Santo, que nos, que nos leva e que nos conduz no propósito dEle, então Jesus falou de forma afirmativa para aquele cara, uma coisa te falta, mas aqui eu estou colocando uma pergunta, o que é que falta ainda a você? O que falta a você? Se é que falta, se é que falta se você disser, não já não falta nada, eu já entreguei tudo, eu vendi tudo que eu tinha por causa de Jesus, eu abri mão de tudo por causa de Jesus, eu abri mão dos meus relacionamentos, eu quero Jesus, eu já entreguei tudo, eu vou dizer, glória a Deus, então você está pronto para seguir Jesus, você está livre, leve e solto, você está pronto para seguir Jesus, mas se a resposta for, não, ainda tem umas coisinhas aqui, umas coisinhas ali, que eu preciso realmente acertar, ou então se você ficou triste como aquele jovem, você ficou triste com, com essa palavra de hoje, você ainda pode pedir ao Senhor, Senhor, me liberta, me liberta.